0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Folge zum Strafrecht und zwar genauer zum Diebstahl, dem objektiven Tatbestand. Und wir wollen direkt reinstarten mit dem Thema Tatobjekt. Basti, was hast du ab für uns heute vorbereitet? Ja genau, wie Cora schon gesagt hat, sind wir heute wieder im Diebstahl, wir haben letztes Mal mit dem Diebstahl angefangen, gucken den uns relativ vielen Folgen an, weil der Diebstahl sich vom ersten bis zum letzten Semester eigentlich durchzieht. Im ersten Semester ist wahrscheinlich der, oder im zweiten Semester, wenn es irgendwann mit dem B-Teil losgeht, dann ist der Diebstahl, sage ich mal, immer ein Delikt, was immer öfter mal drankommt, einfach weil es so viele verschiedene kleinere Probleme drin gibt, die man aber im frühen Stadium des Studiums schon versteht. Und natürlich dann später, wenn es zum Examen hingeht, dann spielen dann noch Qualifikationen eine Rolle, dann spielen noch die Regelbeispiele eine Rolle, was ist ein Regelbeispiel und vieles mehr. Also ob das jetzt irgendwie für die Strafzumessung wichtig ist oder was auch immer. Auf jeden Fall ist der Diebstahl, nimmt er immer eine große Rolle im Studium ein. Deswegen werden wir den auch relativ breit anschauen, kann man ein bisschen vergleich mit den Lehrbüchern, da ist er auch immer sehr ausführlich drin, wobei dann die Unterschlagung wieder weniger ausführlich drin ist oder eine Körperverletzung, weil eine Körperverletzung ist eigentlich auch im Vergleich zum Diebstahl eher ein leichtes Delikt, jedenfalls leicht zu prüfen und deswegen schauen wir uns heute im objektiven Tatbestand im Diebstahl die fremde bewegliche Sache an. Dann starten wir erstmal mit der Sache selbst. Da habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, bitte prüft da nicht den Aggregatszustand oder so. Der Aggregatszustand, ob jetzt festflüssig oder gasförmig, spielt keine Rolle. Also sind Sachen im Sinne des Tatbestandes körperliche Gegenstände. Was auch dazu zählt, sind Dampf, Leuchtgas und andere auslaufende Flüssigkeiten. Die können also auch taugliche Tatobjekte sein. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, okay, Luft und Wasser... Ob das jetzt Sachen sein können, das können Sachen sein. Sie müssen allerdings, um halt Gegenstand vor diesem Eigentumsdelikt sein zu können, müssen die irgendwie in einer Begrenz eine Begrenzung haben, also irgendwie fassbar sein, also in einer Flasche zum Beispiel oder ähnliches. Was natürlich auch immer eine Sache ist, egal ob man jetzt von dem alleinigen strafrechtlichen Sachbegriff ausgeht oder von dem zivilrechtsakzessorischen Strafbegriff. Sachbegriff sind Tiere auf jeden Fall Sachen im Sinne des Strafgesetzbuchs und deswegen auch Sachen im Sinne des Eigentumsdelikts. Das geht aus Artikel 20a Grundgesetz und § 90a Satz 3 BGB. Wer sich die mal durchlesen will, könnte man mal einmal kurz durchlesen. Daraus geht es auf jeden Fall hervor. Gut, nochmal vielleicht ganz kurz als Ergänzung, was sind jetzt keine... Sachen, dass man das mal sich kurz vorstellen kann, weil irgendwie haben wir jetzt das Gefühl, okay, irgendwie sind alles Sachen. Nee, natürlich sind manche Sachen keine Sachen im Sinne des Strafgesetzbuchs, zum Beispiel immaterielle Güter. Also eine Forderung, Rechte, Ideen, Pläne und so weiter. Das sind alles keine Sachen im Sinne des Strafgesetzbuchs. Allerdings, natürlich, muss man, wenn ich jetzt sage Rechte, muss man natürlich gucken, okay, sind die Rechte irgendwie verbrieft? Sind die irgendwo drauf fixiert? Zum Beispiel, ein Scheck, ein Vertragsformular, ein Schuldschein oder sowas. Dann ist es natürlich wieder was anderes, weil dann hat es ja wieder eine fassbare Form und wir können sagen, okay, es ist eine Sache. Aber so im luftleeren Raum stehende Rechte, die einfach nur bestehen und nicht irgendwo draufstehen, das sind keine Sachen im Sinne von Paragraf §242, weil es immaterielle Güter sind. Also mehr braucht man eigentlich zum Sachbegriff nicht wissen. Das könnt ihr euch einmal anhören und in der Klausur, ähm, vertraut mir da, da, das gibt eigentlich nie ein Problem dann muss die Sache natürlich auch beweglich sein und das ist sie, wenn sie von ihrem jeweiligen Standort zu entfernen ist. Also das Beweglichkeitsmerkmal bezieht sich auf die faktische Transportfähigkeit und nicht auf die zivilrechtliche Differenzierung zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen. Wir kennen die Paragraphen oder die, die schon Sachen recht hatten, die kennen die Paragrafen 93 fortfolgende BGB, die spielen hier keine Rolle, sondern wir gucken einfach nur, okay, sind die faktisch transportfähig, diese Sachen. Dann sind sie beweglich im Sinne von Paragraph 242. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Die zwei Sachen sind eigentlich immer easy. Was oft jetzt ein Problem wird und was man sich auch ganz genau angucken muss, das ist die Fremdheit der Sache. Die wird insbesondere immer in Klausuren wenn es bei der fremdenbeweglichen Sache ein Problem gibt, eigentlich meistens in der Fremdheit sein. Und eine Sache ist dann fremd, wenn sie verkehrsfähig und nicht herrenlos ist und auch nicht im Alleineigentum des Täters steht. Wonach bestimmen wir die Fremdheit? Wir bestimmen die Fremdheit ausschließlich nach dem Zivilrecht. Das heißt, wenn wir uns erinnern, es gibt ja dieses Abstraktionsprinzip und gerade wegen dem Abstraktionsprinzip kommt es für die Fremdheit halt, Alleine darauf an, ob das Verfügungsgeschäft wirksam ist. Irrelevant, ob es anfechtbar ist. Ist das Verfügungsgeschäft wirksam, danach bestimmt sich, also nach dem Abstraktionsprinzip, bestimmt sich, ob die Sache fremd ist oder nicht. Was auch grundsätzlich eigentumsfähig sind, sind Dinge, wo der Besitz vielleicht verboten ist oder der Erwerb generell verboten ist, also zum Beispiel Waffen. Waffen sind also grundsätzlich eigentumsfähig und damit auch taugliche Tatobjekte im Sinne des Diebstahls. Jetzt gibt es einen, einen kleinen Trick, das sind immer die Sachen, wo es um Rauschgifthandel geht, also nach dem Betäubungsmittelgesetz. Und wenn hier mit Rauschgift gehandelt wird, besteht ja das gesetzliche Verbot im Sinne von § 134 BGB. Wenn also mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt wird, wird hier hiergegen verstoßen. Und jetzt betrifft aber der 134 betrifft nicht nur das Verpflichtungsgeschäft, sondern auch, sondern auch das Verfügungsgeschäft. Das heißt, der Erlös, den der Verkäufer mit diesem Betäubungsmittelhandel erlangt hat, bleibt mangels Eigentumsübergang für den Verkäufer fremd. Das heißt, wenn, er von, wenn der Dealer von seinem Konsumenten das Geld bekommt, geht das nicht in sein Eigentum über im Sinne von diesem 134. Und damit bleibt es für § 242 auch eine fremde Sache. Jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr natürlich überlegen, hä? er hat auch gerade eben gesagt, dass ähm, Sachen, die verboten sind zu besitzen, dass die doch eigentumsfähig sind. Das stimmt, das habe ich auch gesagt. Eigentumsfähig sind die Drogen ja auch. Aber das bleibt halt ohne Auswirkung auf die bestehenden Eigentumsverhältnisse das heißt, man kann es nicht übereignen, aber Eigentum kann man grundsätzlich an diesen Gegenständen haben. Also immer eine kleine Differenzierung nehmen zwischen der Übereignung und dem Eigentumsrecht an diesen Sachen an sich. Wenn wir uns jetzt nochmal an die Definition zurückerinnern, dann habe ich gesagt, eine Sache ist fremd, wenn sie verkehrsfähig und nicht herrenlos ist. Also verkehrsfähig. Was heißt denn verkehrsfähig? Nicht verkehrsfähig sind Sachen, die niemals in einem Eigentum stehen können. Das nennt man auch res extra commercium, falls es jemanden interessiert und das in der Klausur schreiben möchte. Äh, da wird der Korrekte nur, also ich werde angepisst, wenn irgendjemand mit so lateinischen Begriffen angibt. Also es, es kann, also es steht in niemandes Eigentum. Und was ist das jetzt? Das sind natürlich so Sachen, was wir schon gesagt haben. Die Luft in der Atmosphäre, Wasser in den Flüssen, Meer und Teiche und so weiter. Also Sachen, wo man schon eigentlich logischerweise weiß, okay, da kann niemand Eigentum dran haben. Das heißt, wir wissen, was verkehrsfähig ist und jetzt kommt nicht herrenlos, darf die Sache sein. Also eine Sache ist fremd, wenn sie verkehrsfähig und nicht herrenlos ist. Eine Sache ist herrenlos, wenn sie niemandem gehört. Das ist zunächst der Fall ähm, wieder bei Dingen, die in der Natur vorkommen und wo niemand Eigentum dran hat. Also zum Beispiel Tiere in freier Wildbahn, Meeresfrüchte und sowas. Das sind also Sachen, die von vornherein herrenlos sind. Dann kann eine Sache die vorher nicht herrenlos war, herrenlos werden durch die Derelektion. Was das ist, gucken wir uns gleich genauer an. Wie kann man jetzt an herrenlosen Sachen Eigentum erwerben? Das kann man durch Aneignung. Das ähm, schreibt auch das BGB vor, das ist § 958 Absatz 1. Und mit dieser Aneignung der herrenlosen Sache wird eben die herrenlose Sache wieder fremd und ist damit umfasst vom Eigentumsdelikt. Das heißt, wenn sie herrenlos ist, kann man keinen Diebstahl daran begehen. Sobald sie nicht mehr herrenlos ist, kann man Diebstahl daran begehen. Da kommt auch immer so ein kleiner Klassiker und zwar, was ist denn, wenn jemand einen Schatz findet? Ein Schatz ist bis zur Inbesitznahme durch den Finder herrenlos und wird anschließend je hälftig Eigentum von Finder und Eigentümer des Fundorts. Das ist wieder natürlich im BGB geregelt, in § 984 BGB. Ich nenne euch jetzt einfach immer die Norm mit, damit ihr die mal irgendwie aufschreiben könnt. Dann könnt ihr die einfach einmal lesen und dann wisst ihr auch, okay, wenn ein Schatz vorkommt, ist so eine besondere Konstellation, man weiß genau, wo das steht, irgendwo im BGB bei den Eigentumsparagrafen. So, aber ich habe ja eben von der Derelektion gesprochen. Also, wenn Sachen nicht herrenlos sind, wenn jemand ein Eigentumsrecht daran hat, kann er das Eigentumsrecht daran aufgeben und das ist die Derelektion. Und eine Derelektion setzt voraus, dass der Berechtigte seinen Besitz an der Sache mit dem nach außen hin deutlich gewordenen Willen aufgibt, auf das Eigentum zu verzichten. Das ist der Paragraph 959 BGB. Das heißt, es muss irgendwie immer ein Willensakt hervortreten. Man muss irgendwie merken, der verzichtet freiwillig auf sein Eigentum. Das heißt, man darf das nicht zu sehr rein interpretieren in irgendeiner Handlung. Das werden wir gleich sehen. Sondern es muss schon wirklich deutlich nach außen kommen. Okay, der möchte sein Eigentum daran nicht mehr haben. Oder insbesondere das Eigentum auch nicht jemand anderem geben. So, was dann also wie gesagt, abzugrenzen ist von der Derelektion, ist die Absicht, es jemand einem anderen zu geben, sei es mit einem Vernichtungswillen, also der Müll zum Beispiel. Wer also eine Sache wegwirft, um sie zu zerstören, will nicht, dass ein anderer an ihr Eigentum erwirbt. Das heißt, das wäre keine Derelektion. Typisches Beispiel hierfür ist das Wegwerfen der EC-Karte, Kontoauszüge und andere persönliche Gegenstände. Da habe ich einen Vernichtungswillen. Das ist nicht der klassische Hausmüll, ist wieder was anderes. Sondern dieser Vernichtungswillen, ich möchte, dass das auf jeden Fall vernichtet wird, weil es, wie gesagt, mit, mit meiner Person zusammenhängt und niemand anderes dies haben soll. So, für die Derelektion ist der Wille kennzeichnend, auf das Eigentum ohne Zweckbestimmung zu verzichten. Also jetzt kommen wir hier zu diesen Sammelaktionen. Und zwar, wenn jetzt eben jemand wegen einem bestimmten Zweck auf das Eigentum verzichtet, also ich möchte es zum Beispiel spenden oder ähnliches, dann gebe ich natürlich zwar das Eigentum daran auf, aber mit einem bestimmten Zweck verbunden. Das heißt, auch hier ist wiederum Diebstahl möglich. Und jetzt habe ich euch nochmal einen Klassiker rausgesucht, wo ich glaube, dass der bestimmt auch mal wieder drankommen kann, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er schon mal lief in Klausuren. Falls den jemand hatte, den Fall kann er mir da gerne Bescheid sagen, das würde mich interessieren. Und zwar gebe ich euch schon mal das Zeichen, das ist nstz-rr-2020-104. Das geht um die Strafbarkeit des sogenannten Containers. Das liest man ja immer wieder in der Zeitung oder in den Nachrichten, dass äh, insbesondere junge Leute, zum Beispiel beim Edeka, über den Zaun klettern, an den Müll gehen, das Schloss aufknacken und sich die meistens noch sehr gut erhaltenen Lebensmittel rausnehmen. Und dann der Überzeugung sind, es ist kein Diebstahl. Werbung. So, auch in der heutigen Folge haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch, insbesondere für die, die sich nochmal mit den Eigentums- und Vermögensdelikten im Nachhinein zu der Folge irgendwie auseinandersetzen wollen. Ich habe sehr viel dafür in dem Lehrbuch vom NOMOS-Verlag von Professor Dr. Edward Schramm recherchiert. Insbesondere in Bezug auf die Fremdheit werdet ihr da noch einiges finden. Ist auch sehr gut geeignet, meiner Meinung nach, für Hausarbeiten, weil es ist sehr umfassend. Es hat ca. 350 Seiten und dafür ist es nicht so teuer. Insbesondere für die ersten Semester ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass man nicht direkt so ein dickes, teures Lehrbuch kauft, sondern eins, was man sich auch als Student leisten kann. Und man kann es auch theoretisch in der BIP nutzen, einfach für, für Hausarbeiten das ist es, glaube ich, sehr gut geeignet, aber auch zur Nacharbeit jetzt zu dieser Folge. Deswegen können wir das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es selbst auch durchgelesen und, wie gesagt, habe es auch zur Vorbereitung auf die Folge benutzt. Und das Lehrbuch heißt Strafrecht besonderer Teil 2, Eigentums- und Vermögensdelikte von Professor Dr. Edward Schramm. Werbung Ende. So, da müssen wir natürlich jetzt gucken, okay, die Sache ist auf jeden Fall, es ist eine Sache, die, das Obst oder Gemüse, Fleisch, was auch immer. Das ist eine Sache. Die Sachen sind auch beweglich. Easy kann man einfach mit in den ersten Semestern schön mit Obersatz, Definition, Subsumption, Ergebnis schreiben. In den späteren Semestern einfach mit, mit dem indirekten Gutachtenstil. So, das heißt, wenn wir uns den Fall jetzt mal anschauen, bei der Fremdheit. Hier hat natürlich der Edeka-Markt jetzt seinen Besitz offensichtlich aufgegeben. Das ist erstmal klar. Aber. Aus der Besitzaufgabe folgt nicht ohne weiteres ein Eigentumsverzicht. Das hängt nämlich dann immer speziell von den Umständen des Einzelfalles ab. Und so hat es auch der, das Bayerische Oberlandesgericht zum sogenannten Containern entschieden. Also die sagen, ja, so einfach ist es nicht, wenn jemand den Besitz aufgibt dann heißt es nicht unbedingt, dass er auf das Eigentum verzichtet. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch möglich, an diesen Sachen einen Diebstahl zu begehen. Wir müssen uns das aber im Einzelfall angucken. Und worauf gucken die jetzt im Einzelfall? Die gucken im Einzelfall, wie der Müll aufbewahrt wird. Warum gucken die da drauf? Weil die halt wissen wollen, ob der Edeka-Markt einen Eigentumsverzicht bei diesen Lebensmitteln hatte oder ob er die Lebensmittel eben der Müllabfuhr zuführen wollte. Und da müssen wir jetzt im Einzelfall gucken, okay, war der Container abgesperrt? Wenn ja, wurde das Schloss aufgeknackt. Dann ist es vielleicht umzäunt gewesen, sind die über den Zaun geklettert, haben die den Zaun aufgebrochen? Also solche Sachen, wo man sieht, okay, der edeka -Markt möchte sein Eigentum daran noch nicht aufgeben. Das sind immer so die, die Hinweise, die wir uns dann anschauen müssen. Also das ist Entscheidung im Einzelfall. Es kann in eurer Klausur wiederum ganz anders sein. Es kann sein, dass der Müll offen da rumsteht, hinten auf dem Gelände, und dann könnt ihr natürlich sagen, okay, der steht zwar auf einem fremden Gelände, vielleicht ein Hausfriedensbruch dabei, aber er steht halt offen da. Da kann von der Besitzaufgabe hier in dem Fall ausnahmsweise im Einzelfall auf einen Eigentumsverzicht geschlossen werden. So könnt ihr das ungefähr machen. Aber ihr müsst es immer, ihr müsst es vor, vorab darstellen. Besitzaufgabe heißt nicht automatisch Eigentumsverzicht und dann Entscheidung im Einzelfall. Ja, und dafür habe ich euch jetzt nochmal ein paar Zitate aus diesem Urteil mitgebracht. Einfach für euch, dass ihr irgendwie mal zuhören können, wie die das so begründet haben. Und zwar sagen die, die Wertlosigkeit einer Sache als solche gewährt Dritten nicht das Recht zur Wegnahme. Auch der Umstand, dass die Lebensmittel zur Entsorgung in einen Abfallcontainer geworfen wurden, sagt darüber, ob dem Eigentümer damit auch deren weiteren, weiteres Schicksal gleichgültig ist, nicht zwingend etwas aus. Eine Derelektion kommt vielmehr nur dann in Betracht, wenn der Wille vorherrscht sich der Sache ungezielt zu entledigen. So, und dann sagen sie. So liegt der Fall hier jedoch nicht. Also in diesem Urteil haben die die wegen Diebstahls verurteilt. So, dann nächstes Zitat. Bereits dadurch, dass der zudem auf Firmengelände und nicht etwa im öffentlichen Raum stehende Container abgesperrt war, also Firmengelände abgesperrt, hat der Eigentümer für Dritte deutlich erkennbar gemacht, dass die Firma E. -Punkt, also ich gehe mal davon aus, die meinten Edeka, die Lebensmittel nicht dem Zugriff beliebiger Dritte anheim geben wollten. So, also die haben die Gründe im Einzelfall Firmengelände Container abgesperrt, darauf geschlossen, dass sie eben nicht auf das Eigentum verzichten wollen. Letzte Zitat. Hinzu kommt, dass die Lebensmittel zur Abholung durch ein Untersorgungsunternehmen bereitgestellt waren. Ein Verzichtswille, der zur Herrenlosigkeit der Sache führt, liegt aber dann nicht vor, wenn der Eigentümer das Eigentum nur zugunsten einer anderen Person aufgeben will. Genau, das haben wir auch besprochen. Also, dass jemand das Eigentum jemand anderem zuführen möchte, dann ist es eben auch kein Eigentumsverzicht. Genau, soweit zu der heutigen Folge zur fremdbeweglichen Sache. Ich denke, für die Fremdheit haben wir eigentlich über alle wichtigen Punkte gesprochen. Wenn nicht, schreibt uns das gerne per Mail oder per Instagram. Sind wir immer froh über Nachrichten, versuchen auch mal alle zu beantworten. Oft sind es natürlich auch sehr rechtlich, rechtlich komplexere Fragen, insbesondere in Bezug auf Hausarbeiten. Das können wir natürlich nicht alles beantworten, das ist klar. Aber so kleinere Fragen zu den Folgen ist in der Regel kein Problem. Zudem wurde jetzt von manchen gewünscht, dass wir vielleicht Playlists auf Spotify anlegen zu den einzelnen Rechtsgebieten. Das, ähm, wenn das auf sehr viel Anklagen bei euch stoßen würde, dann würden wir das wahrscheinlich auch machen. Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, ob ihr dazu irgendwie, ob ihr das sinnvoll findet, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob ihr es überhaupt in dieser Reihenfolge hört oder ob ihr das irgendwie anders nutzt. Und genau, schreibt uns das einfach mal und dann. Schauen wir mal, ob wir das machen oder nicht. Genau, soweit war es das heute zur fremdbeweglichen Sache. Nächstes Mal schauen wir uns die Wegnahme genauer an. Mal schauen, ob wir schon Bruch, Gewahrsam und Neubegründung von Gewahrsam machen. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber genau, soweit dann. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.